0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute haben wir einen Podcast für euch vorbereitet, einen Bibelcast. Das heißt, es sind mal wieder meine Wenigkeit und Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Steig ein. Was ja, machen wir heute? Ja,
1: was machen wir? Es soll heute um eine der bekanntesten und für viele vielleicht schönsten Bibelstellen der Bibel gehen. Und zwar um das sogenannte Hohelied der Liebe, das sich im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes befindet. Und bei Hohelied denken vielleicht viele an das Hohelied Salomus aus dem Alten Testament, aber dieser besagte Abschnitt von Paulus über die Liebe wird ebenfalls Hohelied oder Hohelied der Liebe genannt.
0: Genau, aber um Missverständnisse zu vermeiden, ist es vielleicht sinnvoller, dass wir im folgenden 1. Korinther 13 sagen. Ja. Es ist einerseits ein sehr schöner poetischer Text, auch oft ähm, Teil der Hochzeitspredigt, andererseits hat er eine unglaubliche inhaltliche und geistliche Tiefe und das wollen wir heute ein bisschen herausarbeiten.
1: Und deswegen werden wir ganz viel Bibeltexte zitieren heute. Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Ja, klar, zu Beginn immer die übliche Frage im Zuge der Bibelarbeit. Wer schreibt, an wen und warum? Paulus haben wir erwähnt. Paulus schreibt aus Ephesus, wo er sich bekanntermaßen längere Zeit aufgehalten hatte, an die Gemeinde in Korinth. Und es ist nicht der einzige Brief, an die Korinther. Es gab mehrere, aber uns in der Bibel wurden immerhin zwei Briefe überliefert. Und bei Korinth ist auch besonders, dass das eine Gemeinde ist, die Paulus selber gegründet hat.
0: Genau, und Korinth war neben Ephesus auch quasi das Zentrum von Paulus' Missionstätigkeit. Ja. Und die Gemeinde von Korinth spiegelte gewissermaßen die Vielfalt der Stadt Korinth wieder mit ihren zwei Häfen und den unterschiedlichsten Menschen.
1: Ja, es war also in der Gemeinde alles vertreten an Leuten. Es waren reiche, arme Menschen da, Sklaven natürlich, was sehr üblich war für die damalige Zeit. Aber eben sehr unüblich, dass äh, Freie und Sklaven sich in, in derselben Gemeinde aufgehalten haben. Ähm, die meisten davon waren Heiden äh, oder ja Menschen, die heidnisch geprägt waren. Mhm. Aber natürlich auch viele Juden, die an Christus glaubten und natürlich auch einige, die so dazwischen lagen. Das sind Heiden, die mit dem Juden zum Sympathisierten teilweise auch den Glauben übernommen hatten. Die werden auch Proselyten genannt. Also auch sehr sehr unterschiedlich und verschieden die Menschen dort. Mhm. Die Gemeinde als solche war in Hausgemeinden organisiert und es waren sehr lebendige Gemeinschaften. In Anführungszeichen lebendig. Klar, zum einen sowohl was das Praktizieren der Geistesgaben betrifft, da kommen wir später darauf zu sprechen, aber auch in einem anderen Bereich sozusagen.
0: Ja, zum Beispiel auch was die Konflikte angeht und Auseinandersetzungen, aber es gab auch viele Missstände, zum Beispiel In sexualethischen Fragen oder was das Abendmahl angeht oder auch im Hinblick auf übertriebene Gesetzlichkeit.
1: Also da erfährt man einiges aus dem ersten Korintherbrief, aber auch aus dem zweiten, was da so los war. Also alles in allem eine recht explosive Mischung in Korinth. Und da ist es vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich irgendwie naheliegend, dass Paulus die Liebe stark betont, denkt man sich so vielleicht, damit dieser Laden in Anführungszeichen überhaupt zusammengehalten wird, diese unterschiedlichen Menschen. Aber ich glaube, wir müssen schon genauer hinschauen, worum es Paulus in diesem Text geht. Und deswegen lesen wir 1. Korinther 13 mal komplett. Und weil es so schön ist, aus meiner Sicht, in der Luther-Übersetzung, ja, du kannst loslegen.
0: Genau, die Luther 84 lese ich. »Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nützen. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht«, Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1: Jo, bekannter Text, aber wir fanden es trotzdem wichtig, dass man den nochmal vorliest, weil es auch jetzt kein allzu langes Kapitel ist. Ja, dann lass uns mal zum Aufbau bzw. zum Inhalt kommen. Zunächst einmal fällt auf, wenn man jetzt den gesamten Brief betrachtet, dass das 13. Kapitel thematisch irgendwie eingeschoben wirkt. Mhm. Zwischen dem 12. und dem 14. Kapitel, wo es ja um die Geistesgaben geht, die sogenannten Charismen. Charismen kann man vielleicht auch mit Gnadengaben ganz gut übersetzen. Ja.
0: Genau, und schön an diesem Kapitel finde ich, dass wir bei Paulus ganz konkret erfahren, um welche Gaben es sich handelt. Vor allem im 13. Kapitel selber, wenn Paulus diese, wenn ich, Aufzählungen vornimmt und dann sagt, wenn ich das und das könnte, wenn ich das und das könnte. Und äh, dann geht er auch ganz explizit auf diese Charismen eben ein. Und äh, da gehen wir nochmal in den Text, jetzt aber mal in der Schlachterübersetzung.
1: Genau, äh, da heißt es ja, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, dann würde ich sagen, okay, da wird es wohl um die Sprachenrede gehen, also Zungenrede, Sprachenrede. Äh, dann sagt er im zweiten Vers, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, das deutet jetzt für mich auf äh, die prophetische Gabe hin, dann heißt es weiter, und wenn ich einen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, hier interessant, dass der Glaube auch als eine Gabe definiert wird, mhm. weiter heißt es, und wenn ich alle meine Habe austeilte, das zeugt von Freibie- Freigiebigkeit oder Großzügigkeit, auch eine Art Gabe. Und das Krasseste dann zum Schluss, und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde. Also die Opferbereitschaft, das Märtyrium, ähm, auch als eine Art Charisma, eine Art Gabe.
0: Mhm. Das sind aber tatsächlich nicht alle Gaben, die er hier aufführt. Also der hat jetzt keine vollständige Liste, sage ich mal. Ja. Wir haben im Kapitel zuvor noch zusätzlich die Gabe Wunder zu tun die Gabe zu heilen, die Gabe, Geister zu unterscheiden und Sprachenrede auszulegen und auch die Weisheit. Vorhin hatten wir ja Weissagung bzw. Prophetie und auch die Erkenntnis.
1: Ja, Also da vielleicht die Abgrenzung gar nicht so einfach, aber das eine ist die Mhm. prophetische Gabe und das andere ist wirklich Weisheit zu haben. Ähm, Ja, sehr interessant. Lass uns mal vielleicht kommen zur Liebe als Wort, als Begriff. Mhm. Wir haben jetzt gelernt, okay, dass man Gaben haben kann, sogar sehr, sehr krasse Gaben haben kann, aber dass diese Gaben ohne Liebe irgendwie nichts sind. Genau. Ja.
0: Also die Gaben bringen einem im, besten, im schlimmsten Fall eigentlich ja. überhaupt nichts, wenn man die Liebe eben nicht hat. Das ist erstmal
1: als Aussage natürlich etwas sehr äh, Krasses. Ähm, und dass ohne Liebe alles nichts ist, das könnte auch auf irgendeinem Kalender oder in einem Poesiealbum stehen. Klingt irgendwie schön und klingt vielleicht sogar ein bisschen beruhigend, so nach dem Motto, ja, Hauptsache man liebt und alles andere ist danebensächlich und so. Aber ich glaube, so einfach darf man sich es da nicht machen, weil man schon darauf schauen muss, welche Liebe Paulus hier überhaupt meint. Genauer gesagt, welches Wort er für Liebe hier verwendet.
0: Ja, im Griechischen, da gibt es einige Begriffe, die wir im Deutschen alle mit Liebe übersetzen würden. Die haben aber alle eigentlich eine etwas andere ähm, Bedeutung. Da gibt es zum Beispiel die Philia, das ist eher so die freundschaftliche Zuneigung, die man eben zu Freunden äh, empfindet. Dann gibt es Eros, das ist die erotische Liebe zwischen zwei Menschen. Dann gibt es Epithymia, das ist die Begierde, das Verlangen oder halt auch der sexuelle Trieb. Und dann gibt es etwas, das würde ich jetzt mal Storge aussprechen. Das ist Liebe und Zuneigung innerhalb von Familie oder unter Verwandten.
1: Auch hier ist es so, dass es wohl offensichtlich noch andere Begriffe gibt und Worte, die äh, sowas wie Liebe beschreiben können. Aber wir wollten das auf die, auf die Besagten reduzieren. Und Paulus spricht von, die meisten werden es erraten oder wissen natürlich, von Agape. Bei Agape handelt es sich um die göttliche Liebe, also eine Liebe, die von Gott kommt. Und den Menschen durch den Heiligen Geist gegeben ist, kann man vielleicht sagen. Und sich auch in der nächsten Liebe widerspiegelt irgendwie. Also es ist ursprünglich schon ein griechisches Wort, aber dieses Wort hat gerade unter den Christen dann auch eine ganz eigene Bedeutung bekommen im Laufe der Zeit.
0: Genau, denn was man nicht unterschätzen darf und im Hinterkopf behalten sollte, wenn man solche Bibelstellen durchliest, wir bewegen uns ja hier nicht nur im Griechischen, Raum, also sprachlich gesehen bewegen wir uns hier auf jeden Fall im griechischen genau. Raum, aber halt eben auch im jüdischen Kulturraum. Kulturell
1: gesehen, ja, genau.
0: Ja, und da sagt man im Hebräischen für die Liebe das Wort Ahava. Ja. Also es hat mehrere Bedeutungen, aber unter anderem eben auch folgende.
1: Ja, also da ist es nochmal ein anderer Schwerpunkt, auch eine andere Perspektive im Hebräischen und zwar geht es da auch bei der Liebe um einen respektvollen und auch ehrfürchtigen Umgang mit den Mitmenschen. Und es geht auch um so eine Art tätige Liebe, also auch das Tun der Gebote zum Beispiel. Auch auch ein sehr wichtiger und interessanter Schwerpunkt. Und so heißt es zum Beispiel im fünften Buch Mose 10, ein relativ bekannter Vers. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, auf allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
0: Ja, spannend finde ich hier, dass Liebe und Gottesfurcht in einem Atemzug genannt werden.
1: Ja, und es gibt auch weitere Stellen, die bekannt sind, also auch wieder 5. Buch Mose 6. Kapitel Vers 5, dass eben Gott geliebt werden soll, aber auch der nächste, das steht dann in 3. Mose 19 und sogar der Fremde soll geliebt werden, also steht im selben Kapitel, also auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, Jesus übernimmt die ersten beiden genannten Liebesgebote, also Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten und formuliert auf die Frage des Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot, ähm, dann mit diesem Doppelgebot der Liebe.
1: Ja, tja. Naja, und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht eben eine neue Definition von Liebe oder von Agape hm. in dem Fall entwickelt hätte oder zumindest diesen Begriff erweitert hätte, ja?
0: Ja, denn in dem Text, den ich ja vorhin vorgelesen habe, in 1. Korinther 13, da wird aus, ab dem vierten Vers dann ähm, die Liebe zum Subjekt.
1: Genau, Subjekt soll bedeuten, dass Liebe nicht gemacht wird oder mit der Liebe irgendwas gemacht wird, sondern dass Liebe selber macht und auch selber wirkt, so aktiv ist sozusagen. Ne?
0: Ja, erzähl mal aus dem Schlachtertext.
1: Genau, also ab dem... Vierten Vers wird es nochmal deutlich, weil da heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig und die Liebe beneidet nicht, die prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, äh, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, also schon fast so, als wäre es mhm. eine Person, dann heißt es weiter, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, sie hört niemals auf, also Schon fast ähnlich wie in den Sprüchen, die Chochmah, die Weisheit, die irgendwie als Person auftritt. Ja, genau. also, so tritt auch hier die Liebe auf.
0: Mhm. Spannend fand ich gerade auch, dass es acht Verneinungen gab. Mhm. Alles, was die Liebe nicht macht. Und offensichtlich besteht Liebe also nicht nur darin, etwas zu empfinden oder eine Haltung oder etwas zu tun, sondern auch darin, etwas nicht zu tun, etwas zu unterlassen, auf etwas zu verzichten. Das scheint sehr wichtig zu sein und das finde ich gerade extrem spannend.
1: Ja, also da tun sich einem ganz neue Welten auf, hoffentlich, ja. in Sachen Liebe. Mhm. Ja, ein extrem interessanter und tiefer und auch natürlich sehr herausfordernder Text. Und schön ist auch, dass Paulus genau das zum Ende dieses Kapitels sozusagen zugibt, wenn er sagt, und da zitiere ich ihn wieder, dass unser Wissen Stückwerk ist und dass wir jetzt durch einen Spiegel sehen in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und sagt da weiter, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin.
0: Ja, das klingt sehr philosophisch, philosophisch ja. fast schon. Ja. Und äh, man merkt da auch, dass die göttliche Liebe für uns Menschen mit unseren beschränkten Möglichkeiten einfach nicht greifbar ist und dass wir nur einen kleinen Teil davon werden erkennen können.
1: Das ist... Auch beruhigend zu wissen irgendwie, Ja. Ne? dass wir irgendwann so richtig, so richtig, richtig erkennen können, ähm, eben nicht nur diese Liebe, von, von der die Rede ist, von dieser Agape, sondern auch, dass wie Gott uns sieht, uns erkennt, heißt es ja. Ne?
0: Ja, eine schönere Verheißung für unseren Glauben und mehr Hoffnung kann es eigentlich nicht geben, denke ich.
1: Ja, und ein Bibelkast schöner abschließen als mit den letzten Worten unseres Textes kann man vermutlich auch nicht, wenn es heißt.
0: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1: Amen. Amen. Vera, Vera <lacht> Nadie <Nadjezda> Ilyubov. <lacht> Frauennamen auch noch. Ach stimmt. Auf sowas kommen wir nur die Russen. <lacht> Ach krass. <lacht>
0: Hätte es mir doch nie aufgefallen. Okay, habe auch ich wieder was Neues gelernt hier. Ich hoffe, ihr auch ganz viel. Und wir freuen uns auf nächsten Mittwoch um 20 Uhr, wenn eine neue Folge online kommt. Bis dahin, bleibt uns äh, wohlgesonnen. Bleibt uns vor allem aber auch gesund und gesegnet. Und meldet euch gerne, wenn ihr Anregungen für uns habt. Gerne. Bis dahin.
1: Und tschüss, danke. (lacht) Tschüss.